0: Hola amigo y amiga, espero que estés excelente y echándole muchas ganas como debe de ser tu amigo Eric López desde Houston, Texas, en los Estados Unidos para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos a su podcast de ISO Coach, porque este podcast está dedicado a ti, amigo y amiga responsable de diseñar, implementar, mantener, mejorar o auditar los estándares ISO, Tú eres un ISO coach y este podcast es para ti. Mi objetivo es que escuches experiencias reales y te ayuden a ser mejor, más eficiente y lograr un sistema ISO que le dé valor al negocio. Esos son los principios de esta comunidad de coaches ISO como tú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les doy la bienvenida porque tenemos un tema muy interesante sobre el control total de calidad. Fíjense cómo este tema eh, viene a ser uh, parte integral del, de, de, del pasado, del presente, pero también del futuro de la industria en todo el mundo, no importa en qué industria estés o qué tamaño sea tu compañía. Hay estrategias para hacerlo. Les quise traer un invitado, uh, lo he conocido en el campo de trabajo. Este invitado trabajó, lo conocí cuando... Eh, dirigía muchos aspectos de calidad dentro de United Technologies Carrier y también del de grupo Vitro, eh, uno de los grupos más grandes del mundo, de fabricante de vidrio. Eh, y bueno, lo conocí eh, implementando, trabajando, est eh, estudió su maestría por acá en la Universidad de Texas. Y bueno, pues hoy lo quise invitar y les quiero presentar a Pedro García. Pedro, muchas gracias por darnos este tiempo.
1: Al contrario, Eric, muchas gracias por dejarme compartir un poquito de... De, de, de la historia profesional de esos últimos 30 años.
0: Gracias, Pedro. Sí, eh, fíjate, Pedro, que este podcast de ISO Coach eh, está dedicado a, a ese coach que, que, que todos llevamos dentro cuando estamos en, nuestras, eh, en las empresas y nos han dado la responsabilidad de, de los sistemas de gestión, sean de calidad, ambiente, seguridad, saberseguridad. Cuando. Todas esas personas, esa amiga o amigo que están encargados o les han dado esas responsabilidades, bueno, esos son coaches hizo. Y para ellos uh, le dedicamos estos episodios. Por lo tanto, mis preguntas van a ser en ese sentido, ¿no? Tratar de, de, de explorar eh, el tema. Eh, eh, no estamos, uh, no quiero que sea una conversación entre super expertos que hablan de tecnicismos, pero también, pero más bien es a, hablar con la gente que está lidiando día a día eh, con los sistemas de, de gestión y, bueno, la calidad en sí. El control total de calidad, a mí me encantó ese tema y dije, bueno, eh, quiero traer a Pedro acá, un practicante del control total de calidad, alguien que realmente pueda hablar en base a experiencias del control total de calidad. Y yo quisiera empezar porque me, me dijeras, Pedro, ¿qué es el control total de calidad?
1: Mira, Eric, el control total de calidad es lo que todos los profesionales, de calidad aspiramos eh, a hacer en una empresa, en una industria. Es decir, trabajar con la alta gerencia de tal manera que cuando la alta gerencia, el director, el CEO, el presidente de la compañía, el dueño de la compañía, eh, pone sus indicadores, que estos indicadores que él pone se desplieguen como si fuera una cascada y llegue hasta, hasta el operador es decir, hasta la persona que está creando valor en los productos o en los servicios. Cuando logramos hacer esto eh, de una manera prácticamente casi, casi automática, sin ningún desperdicio en los procesos, agregando valor a los procesos y haciendo exactamente lo que debemos hacer para tener un producto de calidad conforme a las especificaciones de nuestros clientes, en ese momento que no tenemos desperdicios, que no tenemos rechazos, que tenemos clientes que están uh, encantados por nuestros productos y servicios, en ese momento estamos rascando la calidad total y para eso pues hay una serie de, de pasos para poder llegar ahí.
0: Cuando me lo explicas como en esta respuesta anterior, pues me parece que sigue siendo válido hoy en día y, y, y no es por nada, pero para el futuro también. Coméntame, eh, esto es actual, o sea, el control total de calidad es un concepto actualmente válido,
1: Pedro. Desde luego que sí, Eric. El control total de calidad es más vigente que nunca. Solamente hay una diferencia. Hay una diferencia entre los noventas, eh, cuando estábamos aprendiendo sobre lo que hacían los ingenieros del Japón y su éxito, al año 2020. Hay una gran diferencia. La gran diferencia es la tecnología. La tecnología aunada con todo este proceso metodológico para llevar a la calidad total, hace de las empresas un, una ventaja competitiva que difícilmente se puede superar. La tecnología hoy en día ha avanzado a tal grado que es inimaginable lo que hoy se puede hacer y que en los noventas no podíamos hacer. Eh, estamos hablando de, de las máquinas nuevas tipo Kainz, no sé si las, las has visto, la, alguno de ustedes la han visto alguna alguna vez, básicamente tú tiras, la, la pones la, la parte que estás, que estás maquinando, por ejemplo, automáticamente se vienen todas las mediciones automáticas a través de un sistema de visión. Cuestión que anteriormente tendríamos que ir con nuestros eh, micrómetros, con nuestros verniers que aún con medidas digitales este se pues, hacían un proceso caro y, e ineficiente, entonces la tecnología definitivamente ha impactado totalmente la calidad y por lo tanto el control total de calidad junto con los nuevos sistemas de manufactura, de ejecución de manufactura y los sistemas de, y los ERPs que ahora eh, cada día son más amigables, no hombre esto, esto tiene para rato y esto es eh, 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 viene con mucha fuerza hoy en día
0: qué interesante Pedro, eso que me dices, porque te digo cuando me lo explicabas, dije, no, definitivamente sigo siendo uh, válido y, y este, digamos que hasta tiene esteroides. Ándale, eh, Pedro...
1: esa es, la, eso es la, la, la palabra correcta.
0: Pedro, una de las razones por las cuales eh, era muy importante para mí que nos acompañaras en este episodio es porque tú tienes experiencia práctica. Entonces, de todos los casos que has tenido, toma un caso de éxito, por favor, y, y, y platícame qué tipo de impacto real tuvo en el valor de la empresa?
1: Sí, mira, te, te voy a platicar en 30 años que llevo trabajando en diferentes industrias. Eh, el caso de la planta de Northern Telecom en Monterrey. Una
0: Eso es México la, para los compañeros de Latinoamérica, España y otros países que hablan español. En
1: México, así es. Esta planta se originó por una transferencia de, de equipo. Eh, bueno, básicamente en, es, en, en esta planta hacíamos este, centrales telefónicas con miles de componentes electrónicos, pero básicamente ensamble, pruebas, inspección. Eh, trajimos eh, todo el equipo y todos los equipos de eh, construcción de ensamble de Montreal, de una planta de Montreal, Canadá. Te estoy hablando en 1997 aproximadamente. Eh, esto sigue siendo muy vigente porque... Si todo esto le suma a la tecnología, hoy en día, pues eh, los pasos son los mismos eh, prácticamente. Mira, una gerencia media que estaba totalmente involucrada este, con el éxito de la empresa, eh, un gerente de planta con características humanísticas, increíblemente motivante, un líder transformacional, un líder con el cual tú podías platicar eh, y expresar tus ideas libremente y en el cual es, todos juntos decidimos ir sobre el control total de calidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezamos? Empezamos con rechazos. Prácticamente seis de cada diez productos que enviábamos al mercado tenían un defecto de calidad. Imagínate tú lo difícil que esto era para poder sostener, no decir, este. No, vas, wow, a, vas arriba wow. con los, los, lo, la, la alta gerencia y demás. No, no, eh, no quisiera estar no en esos estaba, zapatos. Sí, no, terrible. Entonces, es, básicamente lo que decidimos fue, mira, uno de los principales eh, pasos, eh, es la educación dentro de las empresas. Muy pocas empresas tienen educación. O sea, tenemos entrenamiento, lo que todos conocemos como entrenamiento, pero no tenemos educación. Es decir, no le enseñamos a la gente a pensar. Entonces, como no, como la gente no piensa solamente sigue sí, una serie de instrucciones, es muy difícil que la gente que está agregando valor en el piso de producción pueda resolver problemas. Entonces, mira, típicamente en un área de calidad tienes varios ingenieros y esos ingenieros están resolviendo problemas todo el tiempo. Pero, ¿qué tal si tienes una planta de 200 operadores resolviendo problemas? Cuando nosotros decidimos iniciar una escuela dentro de las operaciones y, y decidimos implementar... Eh, las siete herramientas básicas y donde enseñamos estadística básica a una persona que tenía sexto de primaria, secundaria, logramos que en ese momento, eh, a través de un movimiento de grupos de mejora, logramos que eh, la gente empezara a resolver sus problemas. Y esto fue realmente eh, una situación en la cual el involucramiento de la gerencia media, que para mí es el éxito en cualquier empresa, porque es el contacto entre los, los altos gerentes y, y la gente que está en el piso de producción. Que esta gerencia media, toda una gerencia media educada y comprometida a enseñar, participar y resolver problemas junto con todos los demás. Entonces, eh, así es como inicia, como inicia un programa de control, de cali, de to, control total de calidad, donde estás haciendo una transformación de cultura de tal manera que en lugar de tener siete cabezas que resuelven problemas, tienes 200 personas resolviendo sus problemas. Pero eso es solamente el inicio, ¿verdad? Junto con eso, pues viene la, la las cinco S, ¿verdad? La, el orden, clasificación, limpieza, bienestar, en el cual cuando tú empiezas a implementar esto, estás poniendo las bases para el control total de calidad. Entonces... Como habíamos dicho en un principio, cuando nosotros tenemos indicadores de alta gerencia en base a las, a las dimensiones de calidad, costo, calidad, entrega, seguridad y moral, ponemos métricos. Esos métricos, a su vez, tienen otros métricos que se llaman métricos de verificación. Entonces, los métricos de verificación se van a, en cascada hasta el piso de producción. Es decir, ¿qué es lo que tiene que... Eh, importar a la, a la persona que está agregando valor en el piso de producción, cumplir con sus instrucciones de operación. Entonces, si tú a eso le añades un grupo de gente que sabe resolver problemas y que lo resuelve en base a hechos y datos, y que a través del tiempo va acumulando el know-how, es decir, cómo se resolvieron esos problemas para que no fueran recurrentes, es decir, atacar la causa raíz, este, cuando tú vas creando una estabilidad en la empresa De tal manera que tus niveles de retención son muy altos La gente no se quiere ir de ahí La gente obtiene satisfacción a través de la resolución de problemas La gente una vez que empieza a resolver problemas Le importa más eso que, su, que el propio dinero Y créeme lo que yo he visto que eso es realidad Cuando encuentras tu satisfacción en lo que haces cada día en ese momento empieza a ser, eh, estar más contento con lo que haces y, y puedes ver el resultado de tu trabajo. Entonces, esto, fíjate que tú y yo trabajamos con, eh, con la implementación de ISO 9000 en los noventas, ¿verdad? Pero eh, en esta experiencia, lo curioso de todo esto es que todo esto empezó mucho antes de obtener una certificación. Porque una vez que, que ya hiciste este trabajo, la... La, la certificación o la implementación de un sistema de calidad se vuelve mucho más efectivo, mucho más productivo y mucho más eficaz y adquiere otro valor la, eh, el sistema de calidad. Pero bueno, entonces regresando un poco a los indicadores, lo que hicimos fue hacer una vez que empezamos a desarrollar esto por alrededor de un año aproximadamente, empezamos a ver resultados inmediatos. ¿eh? O sea, empezamos a... O sea, ya no teníamos esos seis rechazos, nada. si acaso teníamos uno o dos rechazos, este, los tiempos de, entregas, de entrega se mejoraron de un 40% a un 70% primero y en el año posterior a un 90%. Nosotros lo que hacíamos era que los métricos hacíamos lo que se llamaba una sacudida, un shake-up. O sea, esos métricos este, eh, que teníamos, los, eh, lo, constantemente lo estábamos validando hacia arriba con los, con los métricos que nos, nos daba la, la dirección. Y eh, analizábamos cuáles eran nuestros procesos, nuestros procedimientos. Si nuestros procedimientos no agregaban valor, simplemente no los hacíamos. Solamente podíamos nosotros documentar aquello que hacía valor, aquello que no hacía valor, pues no. Entonces, este, nos llevó a tener una plantilla reducida de gente educada y todos trabajando hacia el mismo hacia el mismo fin. Después de esto, pues, eh, vino la, ya la, la cuestión de implementación de tecnologías, este, que nos llevaron, a, te digo, a, a, un, a, a, a un cumplimiento del 90%, luego al 95% y luego al 98%. Este una planta realmente modelo, una planta en la cual tú podías entrar y era un laboratorio, prácticamente un laboratorio, ¿verdad? Entonces, este, Pero hace en cuanto un, a la limpieza.
0: Hace un momento hablabas de métricos, ¿qué tipo de métricos?
1: Ah, mira, la, el establecimiento de métricos siempre, bueno, lo solíamos hacer en base a las dimensiones de calidad. Costo, calidad, eh, este, costo, calidad entrega, básicamente, es decir, cada área tenía que tener sus indicadores en base al costo. De, en base a, a, a la calidad, es decir, de, de, en cuanto a metas de defectos, reducción de defectos, hasta llegar a una meta de cero defectos de, y entrega, o sea, las entregas a tiempo. Algo muy importante, la seguridad o sea, el bienestar de los trabajadores métricos sobre esos también además de esto, la moral o sea, algo es súper importante que es el entusiasmo y la moral de las de las personas una cosa pues, que decías
0: hace hace un momento que me, me, me llamó mucho la atención porque me pareció un statement bastante eh, poderoso, que es en lugar de tener unos pocos resolvedores de problemas ahora tenías eh, muchísimos resolvedores de problemas eh, o tal vez preventores de problemas, ¿no? también eh, también eso, me llamó la eh, atención que decías me dijeron que decías que los beneficios, eh, había eh, beneficios también inmediatos, ¿no? Eh, ¿Me puedes hablar que, cómo, qué beneficios son esos inmediatos cuando tú empiezas con un programa de control total de calidad?
1: Sí, mira, eh, los, los beneficios inmediatos es eh, eh, que tú empiezas a notar es, de inmediato es la moral de las personas. O sea, el entusiasmo y todas las personas contentas yendo a trabajar. Este Digo, eso es, eso es lo principal. Este, el, el, digo, lo, 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 no lo principal, sino que es el, el, lo primero que empiezas a notar eh, El cambio y la transformación Empiezas a ver lugares más limpios, más ordenados Y por lo tanto más productivos, ¿verdad? Eh, hablábamos de la resolución de problemas Me llamó la atención que dijiste, dijiste eso, hablas sobre la prevención Cuando yo hablo de resolución de problemas No solamente hablo de, corrección, de correcciones o de acciones correctivas Sino de acciones preventivas también porque eh, si estamos hablando de mejora continua, sí, eh, estamos trabajando contra nuestros indicadores, poniendo nuevas metas, y mejorando nuestras metas, no necesariamente que existan eh, eh, acciones que corregir o quejas de clientes, ¿verdad? Entonces, es una maquinita que está constantemente evolucionando este, y mejorando sus indicadores por lo tanto,
0: siendo preventivos. ¿no? Ok. ¿Y cómo logras que la gente vaya más motivada? Es decir, es que el cambio de cultura, Pedro, me parece que es un tema delicado en el sentido siguiente. Cuando he participado en algunos uh, grupos de trabajo haciendo normatividad eh, y entra el tema de, de, de cultura, depende de qué lugar del mundo seas, hasta de qué industria vengas, tu mayor experiencia... ¿De qué región de un país eres también? Es decir, hay tantos factores que luego cuando viene la palabra cultura, se, como que hay muchas, eh, vamos a decir, eh, perspectivas de esa palabra. Entonces, me gustaría si, si puedes eh, elaborar un poco más sobre este, ¿cuál es el, ese cambio de cultura? Y, y, y sobre todo esto, Pedro, ¿cómo logras ese cambio de cultura?
1: Fíjate que, Eric, es una excelente pregunta esto de la cultura, porque... Muchas veces eh, cuando tú contratas un gerente de calidad, le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que trabajes en el cambio de cultura, pero pero ¿qué hago primero? <ríe> o sea, es muy ambiguo, es como algo muy muy este, no claro de, de cómo logras tú un cambio de cultura. Mira, para mí, en mi experiencia, te digo, hay, hay el, el cambio de cultura se da solamente si tú tienes una estructura para que ese cambio se dé y si va acompañado de tecnología. O sea, la combinación de tecnología y de una estructura eh, que tú le des al, al, al piso de producción eh, hace que tú puedas realmente iniciar un cambio de cultura. Por ejemplo, en este caso que te daba, si no, si no tuviéramos una escuela, una infraestructura para enseñarles, eh, entonces, pues, obviamente, pues, no se puede dar sola, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros programas, por ejemplo, el que se llama Building Quality, o sea, construir la calidad desde adentro. En el, eso lo, lo, lo implementé en Caterpillar. Y, por ejemplo, en este, en este sistema o en este programa, eh, no dejas pasar un defecto a la siguiente estación. Cada estación se convierte en una, en una etapa o, en, digamos, en una puerta de calidad en la cual se eh, recibe, ve las características del producto y si no, la regresa a la estación anterior. Y cada estación tiene eh, indicadores y métricos, tiene gráficos y tendencias. Este, que cada, cada, cada celda de trabajo eh, la lleva por sí sola ¿sí? entonces si tú le das una infraestructura en la cual la gente pueda trabajar y puede evolucionar entonces es cuando realmente se da el cambio de cultura con un liderazgo el liderazgo de la gerencia media el entusiasmo eh, la transformación el, la, el reconocimiento a la gente es súper importante el reconocimiento de sus logros el reconocimiento de, de, de los avances y, y que la gente vea realmente cuál es el impacto de su trabajo en el producto final. Entonces, es una constante comunicación. Por eso el liderazgo, el liderazgo en la, en la gerencia media es fundamental. Y, y bueno, la gerencia media puede mantener un liderazgo siempre y cuando haya un liderazgo mayor que es el de la, ya sea mi gerente de planta o director de operaciones o dueño o como tú le quieras llamar.
0: Ahora entiendo lo que, la importancia que le das tú a esta gerencia media, como le llamas, como el link entre el top management y, y, y la gente que está haciendo el trabajo allá en el piso de producción, porque cuando te hago la pregunta sobre cómo hacer ese cambio de cultura, lo que estoy escuchando de ti básicamente es ofrecer la educación necesaria a la gente, no solamente el, el entrenamiento de el estramiento, pero una educación, es bueno, decir, un claro. entendimiento de lo que están haciendo, del contexto donde están trabajando, de las autoridades y del empowerment que tienen, y así proveerle es. el sistema para que eso que ya aprendieron tenga o sea, De alguna manera Así es como lo veo de una manera sumida. ¿Estoy correcto por ahí, Pedro?
1: Es correcto, Eric. es correcto. este Cuando cuando tú le das infraestructura a la gente y, y cuando tú reconoces su trabajo y cuando tú mides su trabajo, porque eso es fundamental, no cuando tú lo mides, sino cuando ellos mismos se miden su trabajo, ¿verdad? Exacto, porque buen Y aquí, aquí no es la competencia de una celda contra otra que se puede dar y muchas veces es sano, pero más, pero más que nada es una competencia contra ellos mismos eh, de tratar de superar y mejorar los indicadores de su propia celda de trabajo. Cuando eso se da y tienes tienes trabajadores motivados, eh, que se sienten bien lo que hacen, están contentos, están mostrando su trabajo. Cuando viene un cliente, tienen orgullo en lo que están haciendo. Porque de qué otra manera puedes tú tener orgullo en el trabajo si no es si no es cuando tú, a, eh, tú resolviste los problemas, cuando tú avanzaste, cuando tú estás entregando mejores indicadores, estás entregando un mejor producto para la siguiente estación de trabajo y a su vez para el cliente final, ¿no? Entonces, este, de esa manera la gente realmente está contenta y esto no, está, no viene de un libro, esto viene de la práctica esto lo he visto una y otra vez, una y otra vez cómo eh, la gente realmente logra satisfacción en su trabajo eh, resolviendo problemas, mejorando previendo y haciendo clientes felices no
0: pero cómo es tan uh, importante este tema del control total de calidad porque como lo estoy visualizando de tu plática es que este es, un, este es un como es un journey, es, 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 es algo para mantener para trabajar en él en el tiempo, es decir, no es como cuando sabes que logré la certificación 9001, 1949, 9100. Sí, mira, esto es
1: esto es eh, esto es una acumulación de éxitos. O sea, vas obteniendo éxitos en el camino que, que llevan que llevan una forma y que llevan una estructura. No son éxitos aislados. Todos los éxitos son pasos hacia la calidad total, pero tú puedes ir celebrando esos éxitos. Puedes ir celebrando que, por ejemplo, que en 12 meses, como me pasó en la industria de en, en el ferrocarril, 12 meses sin ninguna no conformidad en, en las auditorías del regulador AR, por ejemplo. Auditorías realmente donde no encuentran defectos, no encuentran este, no conformidades o reducciones de defectos y clientes más contentos, ¿verdad? Si acaso no en el camino no llegamos a la perfección, después de no sé de tres a cinco años, este podemos llegar realmente a tener una calidad suprema, ¿no? Una calidad, este, realmente con un prestigio como la en su tiempo lo fue Toyota, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Pedro, eh, ¿nos has platicado historias muy interesantes de éxito? Uh, y, 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 uh, y yo creo que para nuestra audiencia es, es, es bueno saber qué significa hacer las cosas bien pero yo creo que también hay mucho aprendizaje cuando, si nos platicas cuando estamos haciendo las cosas mal ¿me podrías platicar de, de algún caso que no haya sido exitoso?
1: claro que sí Eric. mira, como te decía este, todas las organizaciones que van hacia, el, hacia la calidad total requieren eh, o donde la calidad es, es, es parte fundamental de lo que le entregan a, su, a sus clientes, requieren, eh, requieren que las personas que lo integran tengan, actúen en base a principios y valores. O sea, si alguien debe ser muestra impecable del cumplimiento y la implementación a través de principios y valores, es el representante de calidad en cualquier empresa. Pero no solo él, o sea, sino el CEO, también la, la gerencia media, tu equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando tú estás implementando este tipo de cosas y existen problemas éticos? Es decir, hay una queja, alguna vez me pasó en una empresa de la cual no quisiera acordarme. Por ejemplo, un gran cargamento eh, con un defecto de calidad y que se fue a un juicio y que requería eh, que este cargamento de calidad que se mandó por alguna circunstancia fuera del sistema de calidad, llega un jefe mayor y pide que se impongan las etiquetas de inspección a un producto que realmente no fue inspeccionado. Por ejemplo, cuando tú tienes ese tipo de conductas antiéticas que no van de acuerdo a principios y valores, nada, lo de, nada de lo demás va a funcionar.
0: Entiendo. No funciona nada.
1: Entiendo. Por ejemplo, hay empresas que trabajan... Eh, eh, fuera de los requerimientos del cliente y engañan a sus clientes. Ahí es donde ya la calidad perdió todo significado. Ese es uno, uno, uno de los casos. Otro de los casos puede ser que la calidad total se vea como una moda. Y es decir, tú tienes eh, un camino definido, pero al año resulta que salió otra cosa con otro nombre, de otra manera diferente, y lo cambian. Y lo cambian cada año y cada año. Esa es una fórmula para el fracaso. Me ha pasado alguna vez eso también. Entonces, Pedro, ¿cómo yo creo que hay muchos que te están escuchando también lo, uh -huh. han, de, lo han de estar viviendo o lo viviendo.
0: Sí, por eso la pregunta, Pedro, porque luego sabes qué nos pasan cosas y decimos lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, pero ya cuando escuchan a alguien, ah, bueno, entonces no soy el único que me ha pasado eso. Y, sí. y sabes una cosa también que eh, te quería preguntar es cómo manejas y, si estás con tu programa de control total de calidad y tienes un, un, una, you know, un, un, un merge, un, una, un, un joint venture, una, eh, cambias de dueño, cambias de, de alta dirección y todo eso.
1: Pues sí, este, eso puede suceder. Muchas veces cuando eso hay, eh, digamos que el pez grande se come al chico y se tiene que adoptar las las eh, las políticas y las y, y los programas de, de una empresa mayor
0: ¿no? me imagino que entonces como responsable de calidad tienes que ser un buen vendedor de ideas para decirle señores ustedes sí. nos, nos adquirieron sin embargo ahorita la empresa tiene un gran valor en este programa de control total de calidad y bueno uh, claro. y venderlo sin vale embargo,
1: es buen, muy buen punto el que acaba de decir. No, y, y no significa que por pues, ser el pez mayor se va a implementar necesariamente lo, lo de ellos. ¿no? Ha habido casos eh, que me ha tocado ver también donde los programas y, y la, la estrategia de calidad ad, se adopta la del grande, adopta la del chico. Entonces tiene mucho que ver lo que dices. El liderazgo y sobre todo hechos y datos. Si tú puedes mostrar, por ejemplo, que tú has mejorado las entregas a tiempo, que has reducido los defectos a un nivel uh, a un nivel de cero defectos por un periodo largo de tiempo, donde has consolidado a tus proveedores con programas de calidad que están alineados al tuyo. Eh, en fin, si tú muestras eso, es muy probable que las que, que las otras empresas lo adopten. Y si las otras empresas, la empresa mayor, eh, digamos, también tiene lo mismo y, eh, y es mejor que lo que tú estás, pues adelante, ¿verdad? porque todo va hacia lo mismo, ¿no? siempre y cuando este, vaya hacia la calidad total.
0: Por lo que me comentas, el tema de calidad total es, es muy integral y, y el liderazgo de la alta dirección es muy, muy importante. Sí, en la parte operativa veo que el, el, la gerencia media, como le llamas, es, es, es crítica, es, 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 es ese es el link. Uh, sin embargo, el top management, la parte más alta de la dirección, eh, me imagino que tiene un papel preponderante, Pedro.
1: Exactamente, Erick, realmente eh, la persona más importante para que cualquier eh, estrategia de calidad, sea, la calidad total tenga éxito, tiene que venir forzosamente desde el presidente de la compañía, el dueño de la compañía, el director de la empresa, cual sea la autoridad mayor en la empresa. Tiene que estar totalmente comprometida con, con, con lo que se va a hacer hacia dónde se quiere llegar y cómo se va a llegar a ahí. Y tiene que apoyar, apoyar para que, con recursos y con liderazgo, para entusiasmar a todas sugerencias, sugerencias medias de lo que se quiere lograr. ¿No? Entonces fundamentalmente, totalmente de acuerdo
0: Eric. Sí. pero una de las cosas que tomo claramente aquí es, uh, he estado en, en muchas partes del mundo, en muchos países y casi todos los continentes, pero lo, la, la receta, si le queremos llamar así el, el, el principio que, que, que nos diste hace un momento sobre realmente la manera de que podemos influenciar la cultura, yo creo que sí aplica en todas partes, independientemente si eres uh, de qué región del mundo eres y me gustó, me gustó esa, esa parte de, de, de tu mensaje. Pedro, yo creo que este tema ha sido excelente de tu parte. Muchas gracias por traernos el control total de calidad. Muchas gracias por explicarnos uh, temas que no son tan eh, blanco y negro, tan cuantificables como es eh, la cultura eh, de calidad. Y uh, no sé si quieres dirigirle algo más a, a la audiencia con respecto al tema de control total de calidad.
1: Sí, muchas gracias por la oportunidad, Eric, eh, de compartir un poquito de lo que del trabajo que, que, que me apasiona y que he venido realizando durante estos últimos 30 años. Y pues yo pienso eh, que todos debemos, los que nos, nos encanta la calidad y queremos ayudar a que la sociedad tenga mejores productos y servicios cada vez eh, más confiables y más amigables en el medio ambiente. Quiero decirles que la calidad empieza por uno, por la persona. Siempre y cuando nosotros, cualquier profesional, pero en especial de calidad, debe tener muy presente la integridad, la, la honestidad, el trabajo en equipo, este, eh, el, el, el poder valorar a, a todas las personas este, y reconocer siempre su trabajo. Este, y el poder este, eh, eh, reconocer que el trabajo es de todos y que no es de, de uno. Este, yo quisiera que la gente se llevara ese mensaje y que en cualquier lugar de, no importa lo que estén haciendo piensen que siendo un profesional de principios y valores necesariamente y a través del tiempo los va a llevar al éxito
0: excelentes palabras Pedro excelente mensaje y estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando en cualquier rincón del, del mundo uh, está, está entendiendo lo, esto, este tema de control de calidad y, y los principios que nos mencionas Pedro, muchísimas gracias fue excelente tener a alguien que realmente ha practicado el control total de calidad más, más que académico, es un practicante y pues muchas gracias Pedro nuevamente muchas gracias por darnos este tiempo
1: gracias a, a ti Eric y e, a toda la gente que nos escucha yo,
0: yo le quiero pedir a la gente si tienen preguntas, dudas, quieren saber más sobre control total de calidad, envíenos un email de Coach arroba gmail.com y podemos poner en contacto con Pedro para que pues sí, nos diga las dudas o también si tienen dudas muy específicas sobre control total de calidad y quieren que hagamos un episodio de ese respecto avísenos. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros cuídense mucho, hasta luego